0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y este es un episodio especial del de podcast de ACH, Religión Pura. Tal vez muchos de ustedes ya han visto la plática de Brené Brown. Era una TED Talk que ella hizo hace unos años y el nombre de esta charla era El Poder de la Vulnerabilidad. En esta plática, esta plática ha recibido más de 44 millones de reproducciones y está entre las cinco pláticas más vistas en la página de TED Talk. Ella ha seguido esta charla con varios libros y otras pláticas que tratan mucho del mismo asunto de cómo es que la vulnerabilidad verdaderamente nos permite tener una conexión genuina con alguien más y no cabe duda que dentro del ser humano existe este deseo y este anhelo de ser completamente y verdaderamente conocido y aún así Completamente amado y completamente aceptado. De hecho la conclusión de Brené Brown en el estudio que ella hizo fue que las personas más dispuestas de ser vulnerables son aquellas personas que se sienten completamente amadas y completamente seguras. Y yo creo que este tema es un tema sumamente importante para la iglesia local en 2019. Nosotros como la iglesia a menudo estamos batallando constantemente contra la imagen que mucho del mundo tiene de la iglesia. Lo hemos escuchado, tal vez muchos de nosotros, de que ah, es que la iglesia está llena de qué? De hipócritas. ¿verdad? Personas que dicen ser una cosa... Y hacen otra Esa palabra hipócrita Es fuerte Y entre muchas de las explicaciones Que nosotros podríamos dar De por qué el mundo piensa que la iglesia Está llena de hipócritas Tenemos que conceder que quizás Una de las razones principales Es porque a menudo carecemos De vulnerabilidad Que nosotros no queremos Exponer Realmente quién somos les Quiero leer una cita de Dietrich Bonhoeffer y lo tenía en una presentación pero no sé si va a salir, no va a salir, pero se los voy a leer y seguro que les va a quedar. Dice Bonhoeffer así, quedarse a solas con el propio mal es quedarse completamente solo. Y puede ser que a pesar del culto en común, la oración en común, la comunión en el servicio, haya cristianos que permanecen solos sin llegar a realmente formar comunidad. ¿Por qué? Pregunta Van Bonhoeffer. Y empieza Van Hoffer a ser un poquito sarcástico. Él dice, porque si bien están dispuestos a formar una comunidad de creyentes, de gente piadosa, no están dispuestos a formar una comunidad de impíos y pecadores. La comunidad piadosa, en efecto, no permite que nadie sea pecador. Por esta razón, cada uno se ve obligado a ocultar su pecado a sí mismo y a la comunidad. No nos está permitido ser pecadores y muchos cristianos se horrorizarían al enterarse que hay un verdadero pecador entre ellos. Por eso optamos por quedarnos solos con nuestro pecado a costa de vivir en mentira e hipocresía porque aunque nos cueste reconocerlo somos efectivamente Pecadores, quiero que contestemos dos preguntas cuando se trata de la vulnerabilidad. Número uno, ¿qué es lo que impide la vulnerabilidad? Y número dos, lo contrario, que la produce, que produce la vulnerabilidad. Número uno, ¿qué es lo que nos impide de crear una cultura de vulnerabilidad? En nuestras iglesias y hay, hay muchas cosas que nosotros podríamos hacer pero quiero resaltar simplemente dos cosas que impiden esta vulnerabilidad la primera es que lastimosamente en muchas de nuestras iglesias hemos creado una cultura de aparentar y fingir. Lo que fomentamos a menudo en nuestras iglesias no es una cultura de vulnerabilidad. En su lugar hemos fomentado una cultura de aparentar y fingir. Ahora esto usualmente se da por la manera en la que nosotros solemos el tratar el pecado. Muchas iglesias han tenido un trato demasiado severo con el pecado. Castigando a personas por pecados que Cristo ya pagó en la cruz. Pero por otro lado, nosotros encontramos a otras iglesias y organizaciones quienes han tenido un trato demasiado liviano con el pecado y la debilidad y por lo tanto prefieren simplemente ocultarlo y no tratarlo para proteger la organización o las personas involucradas. Entonces estas dos cosas resultan en una cultura donde es preferible simplemente aparentar y fingir. ¿Cómo está hermano? Bendecido, pastor. ¿Cómo se dice por acá? Casaca. Y así, implícitamente, fomentamos esta cultura de aparentar y fingir. Terminamos entonces en nuestras iglesias llenas de personas quienes están lidiando con cuestiones sumamente profundas, luchando con pecados tremendamente oscuros y no tienen a quién ni a dónde acudir porque lo que han aprendido es que es mejor simplemente aparentar y fingir. Entonces, hemos dicho de broma en broma en nuestra iglesia que lo que resulta de eso entonces es una iglesia llena de pecadores fingiendo que no son pecadores para que los demás pecadores no se enteran que ellos pecan. ¿Me siguieron? Terminamos con pecadores fingiendo que no son pecadores para que todos los demás pecadores no se enteren que ellos pecan. Cuán complicados que somos. ¿Qué impide... La vulnerabilidad de una cultura de aparentar y fingir. Pero lo otro que impide la vulnerabilidad es el temor al hombre. Otra razón por que nosotros no somos vulnerables es porque nos preocupa demasiado lo que las personas puedan llegar a pensar acerca de nosotros. Queremos que ellos aprueben y piensen que nosotros somos buenos. Y en realidad esto simplemente es algo que ayuda a fomentar más esta cultura de aparentar y fingir. Vivimos paralizados con la idea de que alguien más sepa que nosotros somos un poquito más débiles de lo que hemos dado a entender. Estamos luchando con algún tipo de pecado depresión, enfermedad, especialmente si a lo largo de nuestra vida el mensaje principal que nosotros hemos escuchado es que tú eres un campeón, tú puedes, tú vences, entonces ¿para qué quiero yo dar a entender que tal vez yo estoy luchando con algo profundo? ¿Por qué voy a exponer yo que quizás yo no soy la persona que ellos han llegado a pensar que es tan excelente? Entonces aquellos quienes por años sufren, por años lideran con los mismos patrones de pecado. No solo aparentan y fingen, pero quizás en algún momento hasta llegan a concluir que ellos no son cristianos. Porque han aprendido que el cristiano no lucha con esas cosas. Y me fascina Pablo en 2 Corintios 12.9 seguro que han escuchado el versículo. Pablo dice lo siguiente, te basta mi gracia, Jesús está hablando. Pues mi poder se perfecciona ¿en qué? ¿En lo pilas que tú eres? No, en la debilidad. Entonces Pablo dice, por tanto con muchísimo gusto me gloriaré bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. A Pablo no le importaba lo que pensaban los corintios acerca de él. A Pablo no le importaba aparentar y fingir para aquellos quienes los estaban criticando de ser más débil que estos otros líderes y predicadores. Pablo no determinaba su valor ni lo, que, ni lo que él confesaba o admitía en base a cómo otros lo iban a percibir. Sino que a Pablo lo que le interesaba era que las personas verían el poder de Cristo. Y entonces para Pablo valía más el confesar su debilidad porque al confesar su debilidad lo que era magnificado era el poder de Cristo. ¿Qué es lo que puede llegar a producir entonces esta valentía como la de Pablo? ¿Qué es lo que llega a producir esta vulnerabilidad y esta transparencia? Y la respuesta les va a decepcionar porque todos lo conocemos. Lo que logra producir esta vulnerabilidad y esta transparencia es el Evangelio de Jesucristo. Muy sencillamente, lo único que produce una cultura de vulnerabilidad en la iglesia y las organizaciones donde servimos es el Evangelio de Jesucristo. Tim Keller resume el mensaje del Evangelio con estas dos verdades. Él dice, número uno, tú eres más débil y un peor pecador de lo que puedes imaginar. Alguien que dice, amén. Cuando entendemos lo que la Biblia dice acerca de nosotros, nos damos cuenta que la Biblia nos declara como culpables, débiles, quebrantados, depravados. Cuando entendemos lo que la Biblia dice acerca de nosotros, ni hay espacio para aparentar y fingir. Cuando construimos nuestras iglesias sobre un entendimiento claro de lo quebrantado y débil que es el ser humano, la debilidad ya no nos debería sorprender. De hecho, el que parece fuerte termina siendo el extraño dentro de ese grupo. Y si realmente no crees que eres tan malo o tan débil. Deberías atreverte a leer Romanos 1 y Romanos 3. Porque te va a sorprender lo que la Biblia dice acerca de nosotros. Pero yo, yo no sé ustedes. Yo en lo personal ya me he cansado. De tener que disfrazarme todos los días. De algo que quizás no soy. Ya, ya me cansé de no poder. Reconocer y admitir Lo débil Y lo quebrantado que soy Que yo en lo personal No soy el papá que quisiera ser No soy el esposo que quisiera ser No soy el pastor Que quisiera ser A donde sea que yo veo Veo mi propio egocentrismo A Aún aquí hablándolos Lo que yo más quiero es su aprobación mía Y, y, y me canso de tener que entonces ponerlos la máscara. Como si todo está bien. Y lo que produce entonces. La habilidad de poder claramente admitir lo quebrantado. Y lo débil y lo vacío que nosotros estamos. Es entender que la Biblia ya nos lo plantea así desde el principio. Tú y yo somos más débiles. Y peores pecadores aún de lo que podríamos imaginar. Pero la segunda verdad que resume el Evangelio, dice que es que en Cristo tú y yo somos más amados, más aceptados y más seguros de lo que puedes concebir. Aunque tú y yo somos un desastre en Cristo. Somos más amados de lo que nosotros podríamos aún imaginar. Pablo nos dice en Romanos 8.1 que para el que está en Cristo ya no hay condenación. Juan nos dice en su primera carta, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios y eso somos. Y cuando empezamos a hablar de nuestra identificación como seguidores de Jesús, con el tema de la orfandad y niños vulnerables, nosotros empezamos a ver cómo es que el Evangelio verdaderamente influye en nuestra manera de verlos. Porque empezamos a entender que nosotros realmente no somos tan diferentes Que verdaderamente nosotros también éramos aquellos vulnerables Nosotros éramos aquellos quienes no pertenecían Y en Cristo nosotros hemos sido recibidos, amados, aceptados y asegurados en Él para siempre Entonces yo creo que la conclusión de Brené Brown es aún más acertada de lo que ella se dio cuenta las personas más dispuestas a ser transparentes y vulnerables son aquellas personas que se sienten completamente amados y seguros. Y entonces, si hay una comunidad de personas quienes deberían ser los más transparentes y los más vulnerables, es aquella comunidad de personas quienes han sido completamente amados y completamente asegurados en Cristo. Si Dios, creador, soberano, majestuoso, omnipotente, omnisciente, omni otras palabras que son grandes, si Él, si Él me acepta enteramente, completamente y eternamente en Cristo, una pregunta con muchísimo respeto, ¿por qué me va a importar lo que piensas tú? Porque Él me ha amado. Porque Él me ha aceptado, porque Él me ha asegurado, yo soy libre de poder decir, ¿sabes qué? Hoy sí es un día muy frustrante, hoy sí no puedo, hoy sí no tengo las fuerzas, hoy sí no tengo las ganas, hoy sí no tengo la energía, de hecho hoy lo que tengo es mucha impaciencia y mucho enojo. Pero porque Él me ha aceptado y Él me ha amado. Yo sé que mi valor para llevar a cabo lo que yo hago no es como yo me siento. Ni lo bueno que yo soy. Mi valor para hacerlo es que Él mismo ya me ha declarado justo. Él mismo ya me ha amado y aceptado en Cristo. Entonces terminaré con esta cita de Keller. Él dice, el trato con el ser amano, amado. Que aún no se conoce del todo. Es agradable. Pero superficial. O sea. Ser amado. Pero que no te conozcan. Tal vez puede ser bonito. Pero es superficial. Pero luego él dice. Ser completamente conocido. Pero no ser amado. Es algo que genera un miedo extremo en nosotros. Pero. Ser plenamente conocido y ser verdaderamente ama amado es, por increíble que pueda parecer, muy parecido a ser amado por Dios. Es lo que necesitamos por encima de todo en esta vida. Lo que nos libera de toda falsa pretensión, lo que nos enseña a ser humildes y a renunciar a nuestra falsa autosuficiencia y lo que nos prepara para hacer frente a las dificultades. Y yo no sé con qué tú viniste a este evento. Yo no sé con qué tú vienes lidiando, pero lo que sí sé es que las cosas, los conflictos, las dificultades que se enfrenta a diario son infinitas veces más de lo que tú y yo en nuestra fuerza podemos enfrentar. Y que aún Está bien el sentirte hoy debilitado, sin energía, sin las fuerzas para hacerlo Y está bien poder admitir eso Entonces aún te quisiera animar Durante los próximos días que estás rodeado de gente que entiende tu lucha Abre la boca Compárteselo a alguien más, sabiendo que en Cristo eres más amado, aceptado y asegurado de lo que aún puedes concebir. Señor, gracias que en Cristo tú nos has amado para siempre. Nos has asegurado y aceptado para siempre. Entonces, Señor, ayúdanos a soltar. El querer aparentar y fingir que somos algo que no somos. A, a, a soltar nuestro temor al hombre. Y el poder gloriarnos en nuestra debilidad para que el poder de Cristo se perfeccione. Padre pedimos que aún durante esta cumbre que salgamos hablando de lo glorioso que es Cristo por usar a personas como nosotros. ¿Cuán milagroso es eso? Gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Es en el nombre de Jesús que oramos estas cosas. Amén y amén. Este fue un episodio especial de nuestro podcast Religión Pura. Esperamos que nos sintonicen la próxima vez. Gracias por acompañarnos en Religión Pura